0: Vamos a estudiar la palabra de Dios, hermanos, es fin de mes, fin de mes y por lo tanto es apocalipsis, ¿verdad?, Apocalipsis, ya casi estamos terminando el estudio de Apocalipsis hermanos, ya casi, yo creo que en unos tres domingos más calculo, estemos concluyendo el estudio de Apocalipsis, vamos a eh, pedirle a Dios que nos dé sabiduría en esta mañana y hable a nuestros corazones para nuestro estudio de Apocalipsis, ¿les parece bien? Vamos a compartir nuestra Biblia entre nuestros familiares, entre nuestros amigos. Vamos a ponernos cómodos, pero también atentos para que en esta hora, en esta hora, 10 minutos, podamos disfrutar de la Palabra de Dios en un tema complicado para, en muchas ocasiones, para ser entendido totalmente, eh, en donde se requiere poner mucha atención y también recordar lo que hemos estado estudiando en las trece partes de Apocalipsis anteriores. Vamos a orar, hermanos. Señor, nos ponemos en tus manos en esta mañana. Te pido que tú eh, bendigas este, esta enseñanza de tu palabra, que nos ayudes a concentrarnos, a descansar en ti, a confiar en ti y también a, a poner en práctica lo que aprendamos hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos por favor a Apocalipsis 1, 7 y 8. Apocalipsis 1, versículos 7 y 8. El libro de, de Apocalipsis, la revelación de, los, de las cosas que han de suceder. Estamos en esa parte. El futuro. La imagen que tengo detrás de mí es únicamente una ilustración de un mundo destruido. Si ustedes supieran cuántas imágenes apocalípticas hay en la en Internet, ¿no? Uno puede poner... Es muy difícil armar eh, con imágenes correctas eh, un estudio de Apocalipsis porque hay de todo. Cuando uno le pone, por ejemplo, estoy, estuve tratando de buscar una imagen de Jesús como Rey y encuentra uno unas imágenes que son completamente religiosas o, o extrañas, entonces es complicado, pero trate de seleccionar lo que pueda ilustrar un poco mejor para todos nosotros, entonces Apocalipsis 1 del 7, de, del 7, 7 y 8, la parte número 14 de nuestro estudio, eh, voy a tratar de subir todas las partes a, al podcast para que los puedan escuchar después, para todos aquellos que están interesados en el estudio del de, libro de Apocalipsis, Apocalipsis 1, 7 y 8 dice así: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, es decir, en el alfabeto griego, el Alfa es la primera letra y, el, y la Omega es la última. Entonces, Él es el principio, muchas gracias, y el final. Principio y fin, dice el Señor. El que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso, hermanos. Bueno, he decidido dividir, muchas gracias mi hermano, he decidido dividir en dos partes este estudio. La vez pasada quedamos y terminamos la lección con la imagen de un caballo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de un caballo blanco? El rey estaba dispuesto a tomar ese caballo y subirse en él y entonces hacer su gran aparición su aparición final, su segunda venida completa en la tierra, ¿verdad? Entonces, nos quedamos ahí con la figura de, de ese hermoso caballo blanco en el que nos dice la escritura que él vendrá montado, ¿verdad? Entonces, acuérdese que la mejor manera de eh, estudiar el Apocalipsis, si sí es verdad que tiene simbolismos, hay que entenderlos así, y, y con la propia Biblia se pueden explicar, pues estamos interpretando la Biblia de manera literal, no alegórica. Por eso lo que les voy a platicar hoy va a suceder, no es algo que yo tenga que suponer, o es algo que yo me inventé, es algo, es, es la mejor manera de hacerlo. Y hoy eh, vamos a hablar un poco, no soy un experto en política ni, ni en geopolítica, pero hoy será necesario tocar un poquito de temas actuales para que ustedes comprendan el panorama. Eh, entero, completo, verdad un panorama lo más completo posible, vemos un lugar, vamos a abarcar Apocalipsis ahora, eh, mirando de arriba hacia abajo, la Biblia dice, eh, los que creemos en el retorno, en el arrebatamiento, los que creemos que seremos llevados con Él, estando vivos, ya sea que estemos vivos o que seamos resucitados, que salgamos de un sepulcro, eh, hablamos en los meses pasados que seremos llevados a su presencia, por distintas evidencias, las cuales yo les expliqué la, la última vez y en otros estudios, no abarcaremos eso ahora, estamos dando por hecho que los que estamos aquí, que hemos creído en el Señor, sabemos que un día estaremos con Él. Bueno, pues ahora vamos a, vamos a ponernos por un momento. Mirando lo que ese cuerpo nuevo, esa mente nueva estará viendo cuando regresemos con él. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué verán estos ojos? Estos ojos nuevos, ¿qué verán cuando volteen eh, y veamos la tierra en la que solíamos vivir? ¿Sí? La tierra en la que solíamos ser Felices a medias, en las que estábamos enfermos, en las que estábamos eh, batallando, en las que, en los que estábamos sufriendo, pero ahora ya no más, ahora nos vamos a situar, estamos plenos con el Señor, ahora hemos, nos hemos casado, somos la novia del Cordero y regresamos con Él y venimos vestidos de, de fino, de, de lino finísimo, dice la Biblia. Ustedes saben lo. Lo, lo difícil que es planchar lino, mantenerlo eh, sin arrugas, ¿verdad? Si alguna vez lo han invitado a una boda en un jardín y le dicen, este, oye, pues vente de lino, ¿no? O Bueno, para empezar, pues no es barato, ¿no? Y luego hay que andarlo consiguiendo y, y, y las mujeres quisieran llegar acostadas, ¿no? Eh, con un arnés para que nada más llegaran directo a lucir el vestuario. Los hombres nos despreocupa menos no nos preocupa tanto, pero si sí sí de pronto te sientas y ya la camisa está arrugada, en fin. Bueno, ahora con el Señor vendremos vestidos, dice la escritura de lino, pero no es cualquier lino, es finísimo. En una, en una clara muestra de que vendremos ahora sin mancha, sin arruga, vendremos limpios, por primera vez en la vida, sin pecado. ¿Se imagina? En un estado perfecto pero venimos con Él y seremos testigos de cómo estará la Tierra. ¿Qué cosa veremos, mis hermanos? ¿Qué cosa veremos? Nos encontraremos en un mundo en ruinas, un mundo en ruinas, un mundo destruido, un mundo que finalmente podrá ser semejante a lo que Hollywood en especial le encanta recrear vez tras vez, ¿no? Y, y nos gusta ver cómo se cae la Estatua de la Libertad, Cómo cae un meteorito en los campos elíseos, ¿no? En, en París, así nos gusta cómo se destruye la Torre Eiffel. Se escucha como tronar. El otro día se quemó Notre Dame y ya estaban preocupados, hermanos, ¿no? Entonces, así, así que, o sea, Hollywood lo recrea. Nos encontraremos con un mundo destruido, con un mundo eh, con hambre, un mundo dominado por, por ejércitos, hermanos, ejércitos egoístas, ejércitos, eh, acuérdese que habrá ciertos grupos que tomarán el control de la gente se habrá controlado eh, el agua limpia porque habrá muy poca, se habrá controlado todos los alimentos habrá pestilencia habrá mucha enfermedad, mucho dolor, un mundo en ruinas, destrucción y, y, y grupos de poder dominando ciertas eh, partes del mundo que son importantes un mundo eh, en donde ha quedado claro que la religión nos salva, en donde ha quedado claro que la religión fracasó, que los dioses falsos eran eso y no eran más que otro, no eran más que una farsa. Y vemos en Apocalipsis 16, por favor, hermanos, que esta actividad, eh, a veces pensamos que, Apocalipsis 16, pensamos que, ¿cómo es posible que a Dios se le haya ocurrido tan hacer tanto daño al mundo? No, son, no es eso, hermanos acuérdense que, eh, así como sucedió en el diluvio, para que Dios haya tomado una decisión respecto al mundo, no es porque Dios se levantó de malas ese día, no es porque Dios dijo, ya estoy cansado, era realmente, dice la palabra de Dios, que cuando el mundo empezó a multiplicarse en maldad, se le partió el corazón, al ver cómo el hombre había elegido mal, vez tras vez, la maldad y la maldad, en este caso, es una prueba de que Dios per, ha permitido que el mal se extienda en su máxima expresión y ha permitido también que el diablo empiece a trabajar libremente en este mundo eh, sin restricciones. ¿no? Dice Apocalipsis 16, del 13 al 14, dice así, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia el dragón. El diablo, la bestia, el anticristo, y de la boca del falso profeta, aquí tenemos la triada llamada satánica. Tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra, de todo el mundo, para reunirlos. ¿Hacia dónde, hermanos? A la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ahí está. El diablo empieza a movilizar al mundo y a decirles, vamos a terminar con Dios, vamos a luchar contra Dios y vamos a luchar contra lo que a él más le duele en ese momento, que es su pueblo. El pueblo de Israel es un pueblo muy especial para Dios. Es su pueblo amado, es su pueblo seleccionado. El pueblo de Dios eh, reconoce a Jehová. Reconocen todos los nombres de Dios: Elohim, el Shaddai, todo eso. ¿no? Reconocen el, el Antiguo Testamento, pero, el, pero no reconocen a, 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 a lo que viene a complementar. A la, a la segunda persona de la Trinidad, que es, ¿quién hermanos? Jesucristo, lo rechazan, por eso Dios ha permitido que este momento se le llame como el momento de angustia, de aflicción para Jacob, el pueblo de Israel, estos siete años son el último año para tratar con el pueblo de Israel, pero también para tratar con el mundo gentil, o sea, todos aquellos que no son judíos, el pueblo judío hoy, hoy en día se encuentra dividido hermanos, se encuentra dispersado, si bien ya tienen un mundo, tienen una, una propiedad, esa propiedad se encuentra invadida. Y esa invasión de la que hablaremos más adelante se debe a que precisamente muchos años atrás el pueblo de Israel no obedeció a Dios. Si en aquel momento hubieran expulsado a esos enemigos de su tierra como Dios se los pidió, no tendrían los problemas políticos y sociales que tienen el día de hoy. ¿Sí? Entonces... Vemos que eh, eh, en el mundo tenemos, por ejemplo, un, un grupo de judíos modernos que ya no creen en la venida del Mesías, sino que piensan que la venida del Mesías va a ser un momento histórico, simbólico de renacimiento del judío, pero los ortodoxos siguen esperando a un eh, libertador. Y por eso, esa división hará que el pueblo judío termine confiando en el anticristo, porque el anticristo... Eh, eh, les ofrecerá un acuerdo de paz y les ofrecerá tener nuevamente todo su territorio, volver a sacrificar para Jehová, para Dios, volver a tener eh, una vida religiosa eh, para poder judaizar libremente. Se les prometerá eso, pero al final, como lo hemos estudiado, el anticristo fallará a la mitad de esa semana y los traicionará. Entonces, tendremos, mis hermanos, un mundo con mucha actividad satánica, de mucho desorden, de mucha confusión, eh, no necesariamente un mundo lleno de pentagramas o de, o de sacrificios de cabras como es, como conocemos el, el, el satanismo, ¿no? Generalmente las personas y, el, y a los jóvenes que están aquí, que les gusta el rock, por ejemplo, que les gusta todo eso, pues es importante reflexionar sobre que en realidad un pentagrama un, un, un acto eh, satánico de los que salen en televisión o, o en algún medio de difusión como YouTube. Realmente esas, esos grupos, hermanos, aunque enseñan antivalores y enseñan en contra de Dios y contribuyen a la confusión de los jóvenes, muchos de ellos realmente son la parte morbosa del satanismo, ¿no? Porque, porque muchos de ellos que tienen hijos no van a llevar a su hijo a una misa satánica, ¿no? Son, muchos de ellos son poses y son parte de un negocio y de una industria. Y tú te sientes satánico al oír esa música, ¿no? Te sientes, oh, sí, contra Dios, ahorita, ¿no? O entre más gutural, oh, está invocando. No, no, al final él habla normal, se come su cereal en las mañanas, ¿no? Se, se limpia los oídos con cotonetes, o sea, no anda todo cochino, no, 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 hermanos, o sea, vive muy bien. Se sube un automóvil, no es una carroza fúnebre, se sube un automóvil precioso, ¿no? Que contribuye al medio ambiente también. O sea, es un show, hermanos, es un show. El más satánico que aparentemente está ahí como sacrificando, ahí en el, ahí en el escenario eh, se come un o, o, o tienen figuras. Sí, a lo mejor aluden o, o nos dan una figura de que son satánicos, pero en realidad ellos llegan a su casa, se quitan... El, el, el maple pintado de sangre, saludan a su esposa, tienen problemas con ella, lo regañan, también me lo regañan a él cuando llega a su casa, también lo castigan, ¿verdad? Entonces, no creamos en ese show, no todo lo que es oscuro es, ah, eso es del diablo. Acuérdense que el diablo es muy astuto, el, el diablo se viste de ángel, de luz, nos engaña, a través astuto, entonces los jóvenes han caído en ese juego de, ah, yo, 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 soy, yo visto de negro, también Johnny Cash, y era, y cantaba música country, ¿no? Y él tenía un motivo, él decía, pues mientras haya niños pobres, niños este con hambre en el mundo, yo vestiré de negro. Ah, bueno, ¿y tú qué creías que lo negro significaba algo muy profundo? Además, provoca mucho calor, ¿no? Provoca mucho calor, vístete de otro color, ¿no? Entonces, eh, una actividad satánica en un mundo que verdaderamente está dominado por él, con engaños, con envidias, con mentiras, destruido, este, este mundo de Satanás... Eh, en el que también podemos ver hoy chispazos y el desarrollo del diablo porque la Biblia lo nombra el príncipe de este mundo ah, eh, nos enseña mucha doble moral hermanos el diablo es así por un lado le dice un joven oye joven es necesario que salgas del closet, sí sal del closet pero también le dice a las, a los, a las autoridades pero no, este autoridad no lo permitas no persíguelo o sea es un mentiroso es un mentiroso este mundo entre, entre más... ¿Saben por qué es un mundo tan moderno el que vivimos? Porque todo lo que solía estar bien ahora está mal. Todo lo que... Ahora ya todo lo que hagas, todo lo que pensabas, todos los valores estaban mal. El mundo te dice, ¿no? Como la vieja ilustración donde dice que alguien entró a un supermercado en la noche y le puso a las televisiones eh, costos carísimos. Le puso, por ejemplo, a las escobetillas o a esas... A las escobas les puso precios de, de, de las cosas más caras del almacén y a las cosas más caras les puso cosas precios muy baratos Entonces, hoy en día vivimos en algo así tenemos que aprender a distinguir de lo que es verdaderamente valioso e importante tu vida es importante tu sexualidad es importante hay que cuidarla tu cuerpo es importante para Dios hay que valorarlo Pero el mundo no, el mundo no al mundo explota a los jóvenes. Mientras estés joven me importas, pero si te haces viejito, ya, ya no puedes. Te hacen sentir eh, descartado de este mundo, ¿no? Entonces, vemos que va, veremos un mundo con mucha actividad satánica, totalmente envuelta en el error, y un mundo preparado para pelear en contra de Israel. Y vayamos al libro de Zacarías, que hasta, hasta este día, creo que lo habíamos tocado muy poco. El libro de Zacarías es un libro que nos habla de profecía también. Zacarías 14 del 1 al 8, hermanos. Zacarías 14 del 1 al 8. Y no da tiempo, no, no nos da tiempo de entrar en todos los detalles. Un estudio de Apocalipsis en domingo en una hora y diez, es imposible de dar. Tratamos de dar trato de darles lo más lo más importante y tratar de armar el rompecabezas de Apocalipsis para que usted pueda tener un panorama. ¿sí? un panorama más completo y más serio porque de verdad que en internet hay muchísimas falsedades muchísimas cosas que confunden verdad y que espantan eh, y que no son siempre verdad entonces a Carías les doy 15 minutos para encontrarlo porque se ve que tienen 15 minutos hermanos para encontrarlo ¿Y saben, ¿saben por qué nos tardamos más? ¿saben por qué? porque nos da pena que como ya no, somos cristianos de hace años. ¿Cómo voy a ir al índice, no? Y me está viendo la hermana, ¿no? ¿Hacia dónde va? Vas hacia Mateo buscando a Zacarías, ¿no? ¿Ya lo encontramos? Bueno, entonces Zacarías 14, del 1 al 8. Vamos a poner atención en esta porción profética. Dice, he aquí el día de quién, hermanos? De Jehová, de Jehová viene. Eh, ha habido muchos días en donde se le da honra al hombre. El hombre se da honra a sí mismo, se le da, hay días para todo, ¿no? Eh, pero este día es el día de Jehová. Es el día en donde se acabará definitivamente la maldad. Donde pondo, pondo, viene a poner orden. Y ese día es terrorífico. Dice, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reunir, reuniré a todas las naciones para combatir. ¿Contra quién? ¿Contra quién? Sí. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres fíjese qué triste y la mitad de la ciudad irá en cautiverio mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, pero aquí me encantaría agregarle no se le puede agregar nada a la Biblia ¿eh? pero nada más me, me permítame agregarle un paréntesis diría aquí y peleará con aquellas naciones como siempre todas las batallas que el pueblo de Israel ha ganado las ha ganado gracias a Dios con su poder desde que salió desde, desde, desde su fundación el pueblo de Israel siempre ha ganado gracias a Dios pero el pueblo de Israel no es capaz de reconocer a su hijo ¿quién ha ganado tus batallas hermano? ¿quién ha ganado tus batallas? ojalá que siempre tengamos ese ese recordatorio de que no ha sido por ti no ha sido por tu competencia, no ha sido porque somos muy buenos, ese es un problema del cristiano, las batallas, se nos olvida rápido, las batallas que hemos ganado, las hemos ganado gracias a Dios, no porque somos muy buenos, no porque sabemos mucho de la Biblia, claro que leer la Biblia y llorar, por supuesto que funciona, pero aquí la, la cosa es que muchas de nuestras situaciones, muchos de nos, oscuro, nuestros oscuros momentos, hemos salido de ahí gracias a Dios, Gracias a Dios hemos salido de ahí, y, pero mire qué escena tan triste, y con esperanza el versículo 3 dice, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día, mire qué emocionante, en el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y huiréis al Valle de los Montes, porque el Valle de los Montes llegará hasta Asal. Huiréis de la, de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos, ¿qué? Zacarías nos está hablando y está repitiendo lo que dice Apocalipsis. Qué interesante, ¿no? No se conocieron Juan y Zacarías. Pero nos están hablando de lo mismo, un evento profético. Nos está hablando de un grupo de personas que vienen. ¿Con quién? Con Jesús, que, ven, que vendremos con Él. Tu mente, mi mente, no estoy intentando que, que lo, lo, lo entiendas, es imposible de entender. Hay cosas como esta que solamente tenemos que esperar y creer. Esperar y creer, porque entenderlas, hermanos, yo no sé ni montar. ¿Sí? Humanamente hablando, digo, no, pues no, pues cuándo. Pero dice el Señor que vendremos cabalgando con Él, ¿sí? que vendremos en las nubes y que, y, que veremos, y que vendremos con Él, lo único que me resta es creerlo, agradecerlo y creerlo, mi mente finita no lo puede no lo puedo descifrar, dice, eh, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura, será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde, ¿qué?, Habrá luz. habrá luz acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas y la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno esto me da la, me, me da la, me da la imagen de que un mundo destruido en el momento en el que Jesús tome posesión ¿qué creen que ocurrirá? un proceso un proceso de reforestación, un proceso de limpieza, un proceso de, de renacimiento en la tierra también. Pero una vez que haya tomado y haya defendido a Jerusalén, un momento de. Él no va a evitar el desorden. Porque además hablaremos el próximo mes acerca del milenio. Y en el milenio, las cosas, según la palabra de Dios, como un adelanto les digo, nos habla de que un león podrá convivir con un cordero. ¿Sí? Qué interesante. Hoy no lo podemos ver, a menos que el, el, el león olvide quién es, ¿no? que se convierta en vegetariano, ¿no? Ahí entonces sería la única razón para la que pudieran convivir, ¿no? Porque en una de esas se le olvida y entonces se lo, se lo cena, ¿no? Entonces aquí tenemos que... Va a haber un mundo, dice aquí, donde se acuerdan que el sol no estará brillando completamente. ¿Se acuerdan que hablamos? Que la luna estará también, eh, las estrellas, las luminarias no estarán en su mejor momento. Pero a la llegada del Señor dice que habrá luz. Y no, y dice, prácticamente nos dice Zacarías, no sé cómo explicarlo, pero habrá luz y, a, y saldrá agua viva de Jerusalén. Qué interesante, ¿no? Qué interesante imagen. Ahora sí. Hermanos, Jerusalén es la ciudad más peleada en la historia de la humanidad. Es la ciudad más peleada en la historia de la humanidad. Jerusalén eh, está ubicada en un punto eh, central del, del, del territorio ¿no? de, de Israel. Entonces, es, la, es, la, es el lugar en donde el Señor llegará y, y tomará posesión de Jerusalén y la defenderá. Porque el pueblo judío, por fin... Podrá llegar a su nación y ahí estará. ¿sí? Todos ubicamos, tenemos algún conocido eh, judío. A veces los cristianos somos un poco, pues, eh, porque no hay judíos en la, entre nosotros, ¿verdad? Pero de nacimiento y así, pero a veces siento que somos un poco respetuosos, ¿no? Como que les damos con todo, pero deberíamos ser cautelosos ni adorarlos como nación pero tampoco eh, menospreciarlos, porque eh, ellos, lo que sí les recordaría es lo que dice la Biblia en Deuteronomio acerca de ellos. Conocemos judíos con rasgos, la mayoría de ellos muy soberbios, ¿cierto ¿sí o no? Una nación pequeña, pero dueña de gran parte del mundo, poderosos, ricos, no es casualidad, gente trabajadora, sí, visionaria, lo que ustedes gusten, pero bendecida por Dios bendecida por Dios y entonces eh, esta gente eh, pues cuando los conocemos eh, tendremos que recordarles que fueron seleccionados por Dios por sus capacidades hermanos por su tremenda capacidad para hacer negocios dice la Biblia en el en, en la ley, en, en la parte de la Biblia que, que ellos sí reconocen que fueron seleccionados por ser el, 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 el pueblo más insignificante del mundo Punto, pero el más amado, ¿verdad?, por Dios, o sea, su pueblo escogido, su pueblo escogido, esa es la frase correcta, su pueblo escogido, él ama al mundo entero, pero ha seleccionado a Israel, por eso tenemos un, una, un libro, una, la Biblia, la palabra de Dios, que nos cuenta la historia de los judíos hasta el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, entonces Jerusalén es la ciudad más peleada en la historia, aquí es donde les decía, en este lado de Norteamérica, en este continente, Estados Unidos es el, ha sido por años eh, el aliado más importante de eh, Israel. Eh, pero la Biblia nos dice que todas las naciones van a pelear contra Israel. A lo mejor soy ignorante, tendría que estudiar más, pero yo no veo ningún lugar en la Biblia en donde vea que los norteamericanos eh, van a ser los únicos que no van a pelear contra Israel. Entonces también ahí van ellos, porque a veces el norteamericano eh, piensa que porque hay, ahí abarca o ha habido mucho cristianismo, eh, pues ellos son los únicos que quedan exentos, han hecho campañas de yo me quedo con Israel, la cual hay que tener cuidado, porque ellos dicen es que yo me quedo con Israel y los palestinos están mal. Los palestinos, los que viven ahí están mal y yo pongo en mi carro, pongo en mi en algún sitio una, una calcomanía como esas. Pero nosotros como cristianos tenemos que tener cuidado, hermanos. Muchísimo cuidado. Nosotros no fuimos llamados a defender a Israel en este momento de la iglesia. Fuimos llamados a compartir el Evangelio a todo el mundo. Pero hay que tener cuidado. Porque si yo digo, ¿saben qué? Yo estoy con Israel. También estoy diciendo que, que maten palestinos. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Hay que tener cuidado. No nada más es pegar una calcomanía por pegarla. Porque eso significaría que Dios odia a los palestinos. Y que ama a Israel y que entonces que se los acaben. No, hermanos, este es un problema más profundo. No es, yo no podría invitarles a ustedes, odien a los palestinos, son terroristas. No. Más bien tengamos cuidado. Los norteamericanos, hermanos, han hecho cosas muy grandes por el evangelio. Nos dan el ejemplo, publicaciones, predicadores, formas de trabajar, obras misioneras, gracias a Dios por ellos. Pero también hay algo que tenemos que ver como mexicanos. En algunos sitios donde han llegado han prácticamente barrido con las costumbres eh, de una tribu y les han querido eh, americanizar más que evangelizar. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, precaución, hermanos. Entonces, aquí está. En, en, los, en los años mientras Barack Obama fue presidente, hubo, una, hubo la primera vez o fue el primer presidente que puso en tela de juicio el actuar de, de los judíos delante de Palestina. Entre otras cosas que hizo Barack Obama fue decir, oye, a ver, este Israel, ¿qué pasa con...? ¿Por qué tratas mal...? O sea, empezó a, a tratar de hacer algo por los palestinos, y la gente, los judíos ortodoxos empezaron a ver cómo está pasando, ¿no? pero él puso en tela de juicio, de ahí que se pensara que él, él era como una especie de anticristo, ¿no? Eh, en fin, el punto aquí es que él fue el único, y luego llega este caballero, Donald Trump que ahora cambia la capital de, de Israel la mueve de Tel Aviv y ahora la pone en Jerusalén, lo cual eh, nos habla de que es un pro eh, estado judío pero también hermanos que se mueve con intereses porque muchos políticos judíos están detrás de él mis hermanos, entonces eh, hay mucho en juego no lo hizo por, él se hace llamar cristiano él se hace llamar cristiano no vamos a hablar de eso, ¿verdad? Ojalá esté en la iglesia hoy, ojalá le estén predicando acerca de amor al prójimo, etcétera, ¿no? Todo eso que es necesario que aprenda, eh, en fin. Pero entonces, Estados Unidos es su principal aliado, pero es muy importante que... Porque es muy popular entre los creyentes decir, no, es que tú debes estar del lado de Israel. Sí, claro, porque es el pueblo de Dios, sí, sí, yo lo reconozco, pero hacen cosas mal. Hacen cosas mal. Eh, están matando gente, son abusivos en muchas ocasiones. Nos tenemos que tener cuidado en cómo, en, en opinar y, y a veces ni sabemos, ¿verdad? Bueno, entonces, Israel en este momento que acabamos de estudiar se quedará totalmente solo, no habrá aliado, estarán prácticamente lo que quede del pueblo judío estará ahí en Israel, en, en Jerusalén, y las naciones vendrán a buscarlo y por lo que dice, habrá daño en Jerusalén y habrá muertes en ese lugar. Ya lo vimos en Zacarías, habrá muerte, habrá destrucción, pero Dios siempre guarda un remanente para no terminar con el pueblo judío. Ahora, hermanos, uno pensará, ¿para qué llegar hasta este punto de destrucción? ¿Para qué llegar? No sería más fácil decirle, a Dios, eh, ayúdame. ¿por qué, te, ¿Por qué el pueblo de Israel siempre tiene que aprender a la mala, hermanos? Por lo mismo que tú y que yo, nos gusta aprender a la mala. El Señor hoy te está diciendo... No quieres tener problemas. ¿Quieres ver a tu familia siempre? ¿Quieres estar con tus hijos siempre, disfrutar a tus a tus hijos? No seas infiel. ¿Verdad? No seas infiel. Obedece. ¿Pero qué dice? Ah, oh, pues que no le hace. Nadie se va a enterar. ¿Y qué viene? Ya no la puedes ver. Ahora, ahora nada más la puedes ver los jueves, los viernes. Y viene un problema. No. ¿No quieres pisar la cárcel? Condúcete con rectitud. ¿No quieres ser papá eh, prematuro? no quieres ser mamá prematura, no quieres que tu juventud se, Bueno, pues, pues obedece, me, me, me impacta el razonamiento de muchos papás, cuando los hijos se equivocan hermanos, me impacta cuando una, una persona comete un error, porque pues es un error, un, un embarazo no planeado, y me impacta las opiniones, el otro día me compartían una muy interesante, me decían es que, por algo Dios permitió, ¿no? Que mi hija quedara embarazada. No, hermanos. Pues, ¿Por qué sería, no? Imagínense, vamos a pedir. Dios, ¿por qué? Por algo lo permitís. Pues, hermanos. Por favor. Por favor, hermano. No, no, fue un error. Y así se debe asumir. No se debe... No vamos a tomar a nuestra hija, a nuestro hijo, lo vamos a apedrear. Pero tampoco, tampoco vamos a buscarle el lado espiritual a un error. Dios endereza la vida de una persona por supuesto que sí le da la oportunidad de seguir adelante con su vida y, de, y y ¿saben qué? los retos de los padres y de las madres solteras es que ahora tienen que ser excelentes padres para que no se repita esa es una responsabilidad que tú adquiriste el día que tú cediste ahora tienes que ser una excelente mamá y un excelente papá tienes que analizar si lo está haciendo pero de eso a que es que por algo no, no, no a ver, perdón no, no no, si hubo alcohol ahí de por medio si hubo caricias de más perdón, Dios no, ¿qué hizo Dios hermanos? ¿pueden, pueden meter a Dios en ese celo no. diciéndole a no, es que mira, yo necesito que quedes embarazada embarázala por favor, eso es un Dios eso es una tontería hermanos el papá tiene que asumir su responsabilidad como padre el joven tiene que asumir su responsabilidad y entonces juntos decirle Dios fallamos entregamos a este nuevo, a este a este nieto, a este hijo y ayúdanos a que crezca en tus caminos pero no hay que andarle buscando ahí propósito, algo que es que de aquí van a ser un, un, un gran predicador ojalá que así sea pero eso no, eso más va con la persona, con, con ese hijo y no contigo ahí se habló de un error que se cometió como padre y como hijo ¿de acuerdo hermanos? entonces eh, Israel se quedará solo y Jerusalén quedará en totales ruinas ahora mis hermanos, vayamos a Zacarías nuevamente otros 15 minutos para encontrarlo mis hermanos ya lo tiene, perfecto quería yo engañarlos no traerlos así este Estoy, estuve tratando de ordenar de la manera más simple los participantes de la batalla del Armagedón eh Armagedón nada más se, se habla en Apocalipsis, mis hermanos, nada más ahí se usa la palabra Armagedón, es el Valle de Meguido, algunos lo, lo ubican ahí, eh, ya lo hablamos la otra ocasión, que Napoleón mismo decía aquí pudieran guerrear todos los, los ejércitos de la tierra, entonces también hemos hablado y será necesario echarse un clavado en las, en las lecciones pasadas y veremos aquí entonces los participantes, dice Zacarías 12 del 1 al 5 hermanos por favor, dice Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que, es, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él ha dicho. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá. En el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. En medio de toda esta batalla, la batalla del Armagedón, que tiene como, como objetivo termine, luchar con Dios, acabar con el pueblo de, de Dios, con el pueblo de Israel, eh, eh, va a provocar el Señor una, una confusión, de tal manera que incluso entre ellos se van a, van a pelear, va a haber guerra entre ellos, va a ser una gran una gran guerra, una gran batalla en aquel día. En algunos pasajes se nos habla de que incluso la sangre llegaría hasta el fren, al frenillo del caballo, ¿no? Y lo hablamos de que puede ser... Oh, por el correr de la sangre o sencillamente por la cantidad de, de explosión de sangre que llegaría hasta los hocicos del caballo, ¿no? Bueno, entonces, los participantes de la batalla del Armagedón son estos, lo que hemos estudiado, una federación de 10 naciones dirigidas por la bestia y la bestia es el anticristo, Eso es lo que significa la bestia en Apocalipsis. Habrá una segunda federación del norte, algunos ubican eh, a Rusia ahí, por la zona, lo, lo ubican como, eh, si no me equivoco, Gok, en la Biblia, un, es este es, eh, Rusia, entonces bueno, eso es lo que eso es lo que dicen, por la, por la situación y por la participación de Rusia, que es eh, pro-Palestina y, y en contra de todo lo que Estados Unidos quiera emprender, Rusia siempre estará ahí hasta nuestros días, ¿verdad?, entonces Rusia y sus aliados, la Federación del Norte, que por cierto ellos, mis hermanos, eh, según la Biblia, tendrán una, Dios tratará con ellos primero, dice la Biblia que morirán en los montes esta Federación del Norte, o sea que serán los primeros en guerrear, pero serán los primeros en caer. Y después vienen los reyes del Oriente, que son pueblos asiáticos del más allá del Éufrates. No sabemos más. No, sería una especulación hablar de, de México en, en, este, en, este, en esta participación, supongo que en algún punto se aliará con alguien, yo supongo que especularía y mentiría, ¿verdad? Sencillamente creo que nos habla de que habrá potencias mundiales en cuanto a que se están perfilando hoy mismo Rusia con un arsenal en el oriente hay Corea del Norte, tiene un arsenal también, eh, eh, en fin, este, hay muchos, hay, hay potencias ahí, entonces, y por último, el Rey del Sur, una, una potencia del norte de África, estos son los participantes, y si usted quiere saber más al respecto sobre la distribución, de dónde se saca todo esto, favor de ir a Ezequiel 39, no ahora, porque es largo, le invito a estudiarlo, le invito a que lo haga con calma, y que usted encontrará la base bíblica de todo esto en Ezequiel 39. ¿Sí? En Ezequiel 39. Ahora, Zacarías 12 del 1 al 5, ya lo leímos. Y Apocalipsis 14, 20, por favor. Como de una manera milagrosa, Dios va a intervenir para provocar confusión entre esos ejércitos. Y en Apocalipsis 14, 20. Apocalipsis 14, 20. Y yo quiero detenerme y quiero que cada vez que hablemos de Apocalipsis, no nos vayamos por el lado morboso de, de la batalla, de la guerra, de la sangre, sino que no perdamos de vista quién es el que regresa y por qué estamos así en el mundo. ¿Y por qué llegamos estas, a estas conclusiones? ¿Y por qué hay una batalla? Y todo esto se debe al pecado, se debe a, a, a la, al rechazo, a la incredulidad del hombre a Dios, ¿verdad? Eh, Apocalipsis 14.20 dice así, mis hermanos, ya lo tenemos... Y fue pisado el agar, ¿se acuerdan que hablamos del agar hace unos meses? Fuera de la ciudad de Jerusalén y del lugar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1.600 es estadios. De es decir, una gran lucha, una gran batalla. ¿Han observado ustedes que hay, hay gente que está hoy en día guardándose en, en, o está haciendo en Europa, sobre todo en Estados Unidos, eh, refugios antinucle este, antinucleares? Los a, los a, métase un día que esté ahí un poco con tiempo libre yo sé que es gente muy ocupada que nunca visita YouTube nunca visita esos lugares pero si tiene tiempo busque refugios antinucleares y verá la clase de lugares que se han construido hoy en día de primer nivel con elevadores con, para vivir varios años con luz solar, etcétera imagínese los gobiernos todo el arsenal que deben tener guardados todo lo que ellos saben, que nosotros no sabemos, ¿verdad? Y que ellos tienen preparado para una crisis así, ¿verdad? Una batalla mundial de este, de este nivel. Entonces, eh, estos son los participantes. Eh, hermanos, no quiero adentrarme más, que sea lo que tenga que ser, ¿verdad? No vamos a ponerle más nombres a las naciones, que sea lo que tenga que ser. La batalla se va a extender, Apocalipsis 16, 16... Ahora, ya supimos los participantes, el motivo, ahora vamos al dónde va a suceder. Apocalipsis 16, 16, dice así, Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama, ¿qué cosa, hermanos? Armagedón, o es el Valle de Megido. Entonces, esta es una toma aérea del Valle de Megido. Es Ustedes lo pueden observar, ¿no? Es un lugar amplio. Eh, Ahorita lo vamos a ver a qué distancia se encuentra de Jerusalén, pero todo comenzará ahí. Acuérdense que los ejércitos empezarán, eh, algunos de ellos, caminando por el, el río Éufrates, la sequedad del río Éufrates, y les mostré una foto del, río, del cauce del río secándose, como para que todo un ejército pudiera caminar por ahí. Entonces, ¿dónde será? Se extenderá desde el valle de Megido al norte de Palestina, o sea. Palestina en tiempos de Jesús, ¿se acuerdan? No nada más los palestinos que están viviendo ahí, sino así se le llama a toda esa región, Palestina, ¿no? Eh, por todo el Valle de Josafat, cerca de Jerusalén, hacia abajo de Edom, en el extremo del sur de Palestina. Ahí es, lo veremos más adelante, eh, en un momentito más, ahorita que, ahorita que reaccione, ahí está, eso es Palestina. ¿Sí? Aquí nos dice... Que estas zonas oscuras es donde viven palestinos. Pero esta zona, todo esto que está aquí es, es Israel. ¿Sí? Que se le conoce también como Palestina. Digamos que el, el, el Megido se encuentra como por aquí, hermanos. Si no me equivoco, como por aquí. Hablo un poquito más arriba. Pero se va a extender hasta Jerusalén y también va a venir de este lado, el sur de Palestina. ¿de acuerdo hermanos? entonces, eh, ¿qué, va, ¿qué va a ocurrir? bueno, las etapas de la batalla son las siguientes de acuerdo a lo que hemos visto número uno, Israel va a hacer un falso pacto con la bestia el anticristo les dirá no se preocupen, aquí está su nación probablemente van a eliminar a los que están ahí de alguna u otra manera para esa época ya no estarán ahí les devolverá todo su territorio ¿no? órale, esto es tuyo entonces eh, les va a dar una falsa seguridad, les va a decir no se preocupen, mientras yo esté aquí eh, nada les va a pasar, y entonces van a hacer un pacto, ¿cómo se rompe ese pacto hermanos? a la mitad de la gran tribulación eh, se cree que el anticristo sacrificará o va a cometer algo terrible dentro del templo que para esa época ya estará construido, y algunos piensan que lo hará como lo hizo Antíoco en la época de los Macabeos, eh, sacrificando un cerdo en el altar, un, un animal inmundo para el pueblo judío. ¿De acuerdo? Bueno, entonces primero sucederá eso. Número dos, el rey del norte va a tratar de invadir Palestina. La bestia quebranta su pacto con Israel y ocupa la tierra y también empieza a pelear contra eh, la alianza del norte. El rey del norte es destruido sobre los montes de Israel, que es lo que acabamos de leer la tierra de Palestina es ocupada por los ejércitos del anticristo, se lleva a cabo toda la coalición de naciones que forma un gobierno con el anticristo, aquí seguimos teniendo este mapa, y por último, conseguí este mapa que nos ayuda a ver cómo, ya más cerca de Jerusalén, los reyes del oriente marchan contra los ejércitos del anticristo, si se fijan son prácticamente todos contra todos, queriendo quedarse con Jerusalén, cuando las naciones de la tierra se hayan reunido alrededor de Jerusalén, en el Valle de Josafat, en Joel 3, en el libro de Joel 3.1, así nos lo dice. No busquen Joel porque si no ahí vamos a tardar media hora en encontrar a Joel. Entonces, este es el Valle de Josafat, ya muy cerquita de Jerusalén. Las naciones van a rodear al pueblo judío, este es Jerusalén, Valle de Josafat o también conocido como el torrente de Cedrón. Sí, Aquí está, miren. Aquí se ve, Josafat. Es un lugar amplio como para que un ejército empiece a rodear este sitio. Entonces, este es el panorama de lo que nosotros encontraremos cuando vengamos con él, hasta que entonces venga él y dice la palabra de Dios que él pondrá sus pies en el monte de los olivos. Los va a agarrar precisamente atrás. Este es el monte de los olivos, sí, mis hermanos. Aquí está. Algunos árabes han puesto un cementerio aquí para que, como dicen que él no podría pisar muertos, se lo pusieron aquí como si eso fuera un impedimento, ¿no? Porque ellos sí creen, los sea, ellos, como que pues por si vienen, le ponemos unos, unas tumbas aquí para que él diga, ay, encontré tumbas, no puedo pasar y me voy para arriba otra vez, ¿no? A eso no es impedimento para llegar y ayudar a su pueblo, ¿verdad? Ahora mis hermanos, ¿qué verán ellos? De abajo, hacia arriba, ¿qué verán? ¿Le ha sorprendido a veces lo que, lo que podemos observar en los cielos? Eh, a mí, bueno eso me, me pone a pensar, hay una película, no se la recomiendo, ¿eh? está horrible, pero, eh, se llama Magnolia, de la historia de un, meteorito que se va acercando a la tierra, y yo nunca había pensado que, es un meteorito que es cientos de veces más grande que la Tierra, y yo nunca había pensado en lo que pudiera hacer un meteoro si pegara en la Tierra, ¿no? O ¿Cómo se vería? Bueno, pues, es espantoso, la, esa película, a mí más que me dé terror, eh, películas del, de, de, de asesinos y del diablo, me aterra más lo que puedo ver del, del cielo, y se ve terrible cómo empieza a venir, cómo todo el mundo empieza a ver lentamente acercándose un objeto hacia la tierra. Terrible. Bueno, ¿qué es lo que verán ellos? Y este es el centro de, de, la, de la predicación el día de hoy precisamente. ¿Qué verán? Verán como aquel que se fue, aquel que entró en Jerusalén en un burrito recibido se les olvidó de pronto al que le gritaban Hosana, después le estaban gritando crucifícale al que se fue en un pollino al que llegó en un pollino a Jerusalén ahora llegará en un caballo y, y no se verá ter nada terrenal se verá impactante el Señor aquel que se fue coronado eh, por una corona de espinas que lastimó su cien, aquel que fue humillado, aquel que fue lastimado por el hombre, que dice la Biblia que mirarán al que traspasaron, la gente sabrá, es Jesús, la gente no va a decir quién es, qué es eso, la gente sabrá, es Jesús. Pero aquí lo no más triste hermanos, porque ahora viene como rey de la tribu, del león de Judá, vendrá, ahí no habrá tiempo para, perdón, no sabía, oye, discúlpame, te adoro y te, no, es tarde, es tarde hermanos, el que se fue con una corona de espinas, regresará, como el rey, el león de Judá, aquel que se fue, que humillaron, aquel que fue lastimado, vejado, escupido, que le arrancaron la barba, aquel que humillaron completamente, aquel que rechazaron durante años, aquel que dijeron, no, tú no eres, ahora viene como juez, ahora viene a regir este mundo con vara de hierro, ahora viene a decirle a la gente, esto es lo que te mereces. Mucha gente piensa que hoy Dios es así, mucha gente piensa que Dios está en ese plan ahora, no conoces a Dios. Mucha gente piensa que por tener cierto problema, ah, es que Dios me está castigando. No es cierto. No lo sabes. A lo mejor estás enfrentando consecuencias, pero hay, en este momento, hay esperanza para el pecador. Hay gracia. En ese momento maltrataron a Jesús. Ahora Él viene para juzgar. Él viene para terminar. Con todos. Mire lo que dice Apocalipsis, por favor. Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, mis hermanos, por favor. Apocalipsis 19. Y ahora visualice esto, por favor. Visualice esto en su mente. 19.11. ¿Ya lo tenemos? Antes de leerlo, permítame hacer un movimiento rápido aquí, por favor. Entonces, dice así. Entonces, estamos viendo la visión de Juan desde abajo hacia arriba, ¿no? Vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Y con justicia juzga. ¿Y qué? Ahora pelea. Ahora pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza ya no una corona de espinas, muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Un misterio, no nos revela qué nombre era. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, ahí estás tú, ¿merecías estar viendo esto desde allá? No lo merecíamos, pero por su gracia, estarás allá. Esa es una buena pregunta, ¿no? ¿De, ¿de dónde quieres ver esto que viene en el futuro? ¿Desde arriba? ¿O lo puedes ver desde abajo? Es la opción. Es una opción que la Biblia ha dado, no es algo que la iglesia dé. dice, ¿qué quieres? ¿Servir a Dios? ¿Creer en el Hijo de, de Dios como Salvador? ¿O lo puedes rechazar y experimentar y ver cómo se verá esto ahí? Y dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les sellan en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el agar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Pisará el monte de los olivos y el monte de los olivos, según Zacarías, dice que se partirá en dos. Aquellos pensarán, pero ¿cómo sucederá eso? Pues es, es Dios provocando una falla ahí geológica e impresionante. Se va a partir en dos. Se va a partir en dos esa parte. Y dice y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo, a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena, ¿de quién? Esta no es la cena del Señor, esa es la cena de Dios, por toda, le está invitando a las aves a comer de esa carne, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos libres y esclavos, pequeños y ¿qué? Aquellas personas que creyeron que era buena idea rebelarse ante Dios, que era buena idea. Imagínense, invita a las aves ahora. Esto les suena duro, pero recuerde, tuvimos mucho tiempo para buscar a Dios. Tuvimos mucha oportunidad para buscar a Dios. Porque gente bueno, pero es que es Dios y Él es bueno. Él es bueno, pero también es justo. Y está concluyendo, está acabando con la incredulidad y el pecado del hombre. Y la bestia dice, eh, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia, o sea, ¿quién? Fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde. ¿Con quién? ¿Quién estrena el lago de fuego, hermanos? El anticristo y el falso profeta. Fíjese, lo, estos dos hombres que, que están entrando ahí, la, la religión, falsa religión, y un hombre autoritario, mentiroso, está llegando al lago de fuego. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Dice el capítulo 20. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo... Y Satanás, y lo ató por mil años. Esta es el, la, la última escena de este, de este evento. Se hace justicia con todos. La bestia, el falso profeta y el diablo. ¿Qué pasa con el diablo? ¿Por qué no fue destruido el diablo? ¿Se va a salir con la suya? Nada más dice, que, dice aquí que va a ser atado, hermanos. Va a ser atado mil años. ¿Pero por qué? Si él es el culpable de todo esto, ¿acaso no va a recibir lo que merece? Eso lo veremos en un mes, hermanos. Sabremos el destino del diablo en un mes. Mientras tanto, reflexionemos en esto, mis hermanos, reflexionemos en esto. Isaías 55, por favor, vamos a ponernos de pie para descansar nuestras piernas. Isaías 55, versículo 6 al 8, quiero que con esto reflexionemos. Los que somos creyentes y creemos en esta profecía, en estas palabras de Apocalipsis, que perfectamente están en armonía con Zacarías, con Ezequiel, con Joel, eh, pues nos hablan de lo que ha de venir. Si estamos nosotros y somos creyentes y el Espíritu Santo muere en nosotros, no tenemos por qué temer. Apocalipsis no nos tiene por qué dar miedo. Tiene que ser motivo de esperanza. Pero donde sí tenemos que reflexionar, hermanos, es: ¿qué tanto estamos aprovechando esta relación que tenemos con Dios? ¿Qué tan apática es nuestra relación con Dios? ¿Qué tan, qué tan productiva o qué tan poco productiva? ¿Qué tan estancada está? La, la realidad, hermanos, es que la intención de Apocalipsis no está ahí para que el predicador tenga herramientas para espantar al auditorio, ¿no? Para decirle: si no te portas bien, mira, si, si ya. Si, si te estás durmiendo, Dios te va a castigar. Dios no, no quiere eso. Yo, yo no puedo hacer eso. Es, es tu responsabilidad, es tu relación con Dios. Pero sí, debe hacer, algo nos debe mover. Si esto no te mueve... Pero volvemos a lo mismo. Nos gusta aprender a la mala. Muchos de nosotros nos gusta aprender hasta estar viviendo la calamidad, el problema, la confusión. No es una amenaza, somos así. Yo deseo que tú, con cada predicación... Puedas atesorar, aprender, valorar, poner en práctica y seguir con tu vida y tu relación con Dios. Pero desafortunadamente, en lo personal, Dios puede tratar contigo. Yo no estoy aquí para convencerte. Pero a mí me mueve este pasaje. Mire lo que dice Isaías 55, del 6 al 8. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano, porque un día dejará de estar cercano, para los que nos visitan por primera vez, para los que no han tomado una decisión por Cristo, tú puedes tardarte el tiempo que quieras, tú puedes decidir hacerlo cuando ya estés en tu último día de vida, pero ¿por qué no hacerlo ahora?, ¿por qué no tomar una decisión por Cristo ahora?, es que yo no merezco esto, es que la familia va a decir esto, es que me oye, pero ellos no van a entrar y le van a decir a Dios, oye, Dios por favor, es que nosotros lo presionamos, es que nosotros lo, lo, lo amenazábamos Jesús murió solo en la cruz, fue expuesto en la cruz de manera solitaria, nadie nadie hizo nada por Él, Él se entregó por ti y por mí y dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y ese es el problema, hermanos. Eh, dice, es difícil dejar nuestro camino de pecado. Es que estoy bien como estoy. O al menos no me ha pasado, no me ha ido tan mal. Pero aquí nos está diciendo, deja, al deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual, ¿qué hará, hermanos? Estamos en la época de la misericordia, hermanos, y de la gracia. Sí, es momento de voltear a ver a Dios. Es momento de decirle a Dios, cambia mi vida, transfórmame. Quiero cuestionar mis caminos, quiero cuestionar mi forma de vivir, quiero darle, quiero darle la oportunidad a Dios de demostrarme cuánto te ama. Fíjate cómo se oye esto, ¿no? Darle la oportunidad a Dios. Pues al menos, ojalá esa fuera la actitud hoy. A ver, Señor, quiero, quiero, ayúdame. Y luego dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Entonces, mis hermanos, para los creyentes, ¿cómo está nuestra relación con Dios? Y para los que aún somos creyentes a medias o creyentes eh, simpatizantes, hoy es el día de ponerte a cuentas con tu Dios, antes de que sea demasiado tarde. Vamos a orar, hermanos, por favor.